0: Buenos días, es martes 23 de mayo, hoy hablamos de China, hablamos de manufacturas y como siempre también de Estados Unidos y la interminable discusión sobre el techo de la deuda. Vayamos primero a Asia que ha sido protagonista en las primeras horas de la sesión con caídas de más de 1% en las bolsas de Shanghai y Hong Kong. Estas pérdidas se atribuyen a una creciente desconfianza, crecientes dudas respecto al repunte de la economía china. Se habla del rally, se habla del boom que no fue. Muy importante es que estas dudas no solamente afectan a las acciones chinas, sino que están afectando directamente a los commodities. Hoy tenemos una sesión de pérdidas generalizadas en las materias primas. Vemos caídas en todos los metales, incluso en el oro, que ha servido como refugio en las últimas semanas. En el caso del cobre, la caída es de en torno 1,20% en Londres. Vimos más temprano el mineral de hierro perder casi 3% en Singapur. Y estas caídas también están afectando a los commodities de alimentos. Por ejemplo, la soya pierde 1,40% a esta hora. Pero si en China estamos hablando de una reactivación más lenta de lo esperado, en otras regiones estamos hablando directamente de desaceleración. Así lo han confirmado los índices PMI de manufacturas que se han publicado esta mañana. Son las primeras lecturas de los índices PMI para mayo y han arrojado cifras peores a las esperadas, al menos en el caso de Europa. No fue así en Japón, que está viviendo un muy buen momento. Hemos tenido recurrentemente noticias mejores a las previstas de parte de la economía nipona, estos índices PMI no son la excepción. Por ejemplo, en el caso del indicador de manufacturas, entró a terreno de expansión, es decir, supera ese rango de los 50. Tuvo una lectura de 50.8 en mayo, superando el 49.5% que tuvo en abril. Por el contrario, el mismo índice en la Eurozona profundizó su caída en terreno de recesión. Recuerden que el PMI o los índices PMI, tanto de manufacturas como de servicios, son encuestas que se realizan a los gerentes de grandes empresas, algunos grandes y medianas, según la medición, y en el caso de los índices Bajo 50 significa que la actividad de ese sector, ya sea manufacturas o servicios, está en contracción, está en terreno recesivo. Sobre 50 significa expansión. En el caso del índice PMI de manufacturas de la Eurozona, la primera estimación para mayo es de 44,6. Significa una baja desde el 45.8% que se registró en abril y que había impulsado expectativas de que siguiera expandiéndose. Parece que el repunte de abril fue eso, un repunte temporal, y ahora regresa a profundizar su caída, su señal de contracción de la actividad manufacturera que se atribuye a la desaceleración de la demanda global. Es una de las peores lecturas para este índice desde mayo 2020. Y estas cifras van de la mano con otros datos que publica Financial Times esta mañana que provienen de una consultora logística y en ella se reporta que la producción mundial de contenedores marítimos, esos contenedores de 20 pies, que es el estándar de la industria de transporte marítimo, ha caído 71% en el primer trimestre comparado al mismo trimestre del año pasado responde o confirma que hay una desaceleración muy fuerte en el comercio internacional que se atribuye a una desaceleración global. Así que esto bien podría explicar las caídas que estamos viendo en los commodities. Por el contrario, en los índices bursátiles no estamos viendo a esta hora grandes variaciones. La atención de los inversionistas sigue concentrada tanto en la política fiscal como en la política monetaria. Ayer tuvimos a James Bullard de la Fed diciendo que él apoyaba la idea o que él creía que la Fed tendría que realizar al menos dos alzas de tasas en lo que queda del año. Esto va contra las expectativas de una pausa en el ciclo de ajuste monetario, si acaso ya no el final o quizás un recorte ya hacia finales de año. Esto de alguna forma también ha impactado a los mercados que siguen además las negociaciones en Washington entre Joe Biden y los republicanos por el techo de la deuda de Estados Unidos. Ayer la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, insistió en que el 1 de junio Estados Unidos se quedaría sin liquidez para pagar sus obligaciones, es decir, caería técnicamente en un default. En el mercado comienza a crecer el nerviosismo a medida que se va acercando este deadline, sobre todo porque cualquier acuerdo requiere de tiempo para que los senadores, para que los legisladores republicanos y también los demócratas lean el texto que acuerdan, por ejemplo, Joe Biden y Kevin McCarthy o los grupos negociadores en la Casa Blanca. Después de esa lectura iría la ronda de votaciones en el Congreso y esto, por más expedito que sea el proceso, requieren uno o dos días. De ahí que se está considerando que la fecha tope para estas negociación es el martes próximo, si acaso no el lunes. Ayer el republicano Kevin McCarthy declaró nuevamente que la reunión fue positiva, que hubo una discusión productiva, sin embargo no se llega a acuerdo. Y hasta ahora parece imposible conciliar posiciones, los republicanos demandan recortes de programas federales, muchos de ellos parte de la agenda de gobierno de Joe Biden, parte de los pilares de esa agenda. Mientras los demócratas defienden su programa y demandan que se eleve simplemente el techo de la deuda, el mercado, por su parte, le gustaría ver una solución de largo plazo, una solución sustentable que evite caer recurrentemente en este tipo de discusiones. Mientras esperan una solución, los mercados están casi en pausa. Vemos el stock 600 en Europa caer 0,28%. Y el Nasdaq sube apenas 0,04%. Por el contrario, el S&P 500 y el Dow Jones se preparan para una apertura en terreno negativo, pero con variaciones ligeras. Vemos si sí, el dólar retomar las alzas no es un avance muy fuerte. Eh, a esta hora el índice de la divisa sube 0,11% y tiene que ver más con la debilidad del euro después de la publicación de esos índices PMI de manufacturas. ¿Qué tenemos en agenda para hoy? Muy importante, más tarde tendremos datos en Estados Unidos, al igual que en Europa, tendremos las primeras estimaciones para esos índices PMI de manufacturas, también de servicios, y la lectura compuesta. Se pondrá mucha atención a los datos de ventas de viviendas nuevas. Estos datos corresponden a abril, así como a los permisos de construcción. En la región tenemos también datos importantes. Perú publica su PIB del primer trimestre, el mercado está esperando ver una contracción en torno a 0,4%. Tendremos datos de actividad económica en Argentina, para país para el que también se espera una contracción. Y en Chile, el Banco Central anuncia su decisión de política monetaria esta tarde. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes la portada de Diario Financiero que titula hoy con las propuestas que preparan los partidos para una nueva ronda de negociaciones sobre la reforma tributaria. Esta es una nueva etapa que va a abrir el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en los próximos días. y va, Algunas de las propuestas contienen ideas para impuestos a la riqueza, alza de impuestos a las empresas y nuevamente una de las propuestas recoge la idea de la tasa Tobin. Muy importante, quiero llamar la atención a una entrevista con el representante de Sorcia Minerals que advierte respecto al impacto que ya podría estar teniendo la política nacional de litio en Chile. El Ejecutivo asegura que ya se empieza a ver que hay instituciones financieras renuentes porque no creen que Chile se abra. Con esto me despido por ahora, los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl, dfsut.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen darnos su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Gracias por algunos comentarios que ya han escrito, en su mayoría positivos, así que muchas gracias por ello. Los invito a que dejen sus comentarios porque esto nos permite a que más personas nos descubran. Ahora sí me despido, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.